Shavu Atov, iremos estudar agora a terceira Sechá do volume 17 da Parashá Berrukotai. Antes de mais nada, queria dar duas introduções. Uma introdução é que existe um conceito que se chama Na'utz Sofan Betrilatan Betrilatan Besofan que o, o final de cada coisa está conectado, está enraizado no início e assim também o início está conectado com o final. Ou seja, sempre o Rebbe falou a ligação entre o começo da paraxá com o final da paraxá, do final da paraxá com o começo da paraxá, o começo de uma Gemara com o final daquela Gemara, a conexão do final da Gemara com o começo da Gemara. E assim também em outros livros. Por exemplo, no Likutei Torá. Likutei Torá é um livro que o Alter Hebe escreveu, que é chamado a Parashah Hasidit, Hasidish Parshe, a Parashah Hasidica, ou seja, ele explica a Hasidut de cada Parashah da Torá, da Parashah da Semana. E nisso também o Rebbe vai querer explicar qual a ligação do começo do Likutei Torá com o final do Likutei Torá. E já que agora estamos no final da Parashah Berrokotai, que é o final do livro de Vaikra. Então o Rebbe vai querer conectar o final de Berrokotai com o início da Parashah Berrokotai e assim também com o início de todo o livro de Vaikra. E o Rebbe vai querer demonstrar isso não somente na Parashah da Semana, mas também na Parashah Hasídica, ou seja, no, no Likutei Torá, qual é a ligação do Começo do Likutei Torá, do livro de Vaikra, e assim também o começo do Likutei Torá, da Parashah Berrokotai, com o final do Likutei Torá, da Parashah Berrokotai. Esse é um conceito. O segundo conceito é a ideia que é repetida inúmeras vezes na Hasidut, de Dirá Betartonim, que Hashem ele criou o mundo, Hashem ele tinha uma tava, um desejo, um prazer, que veio da essência dele, que ele queria criar o mundo, ele queria criar o homem. Por quê? Porque ele tinha um prazer. O início dessa, dessa, desse movimento veio de cima. Foi o Itaruta de Leila. Ou seja, Hashem, ele teve esse desejo por conta própria, porque não existia homem, não existia Adam e Hava ainda para rezar e para pedir qualquer coisa, para merecer. Isso é chamado de Hafez Chesed. Certo? Um despertar de cima, ele deseja fazer bondade para qualquer criatura que fosse aparecer posteriormente. Então isso foi a razão pela qual Deus criou o mundo. Mas esse não é o propósito. O propósito não é só o despertar de cima. O propósito é que após essa doação e essa criação e esse prazer que veio de cima para baixo... Que Hashem, ele se despertou e se empolgou por conta própria. Após tudo isso, venha um Yodi, venha o homem e faça o seu Itaruta Deletata, o seu despertar de baixo. Apesar que o trabalho do homem é infinitas vezes ou incomparável ao despertar de cima, ao Itaruta Deleila, que veio por conta própria, por Hashem mesmo, mas sendo que este é o objetivo, que o homem trabalhe, que o homem se refine, o homem se eleve, nisso, no trabalho do homem, se revela 
o Atzmut, a essência máxima de Hashem, o Hafez, o Hafez, o Tanug mais elevado, o desejo mais profundo que tem de Hashem, muito mais do que o primeiro despertar que veio de cima. Ou seja, através do trabalho do homem, ele vai conseguir se conectar com a essência máxima de Hashem e demonstrar que esse era todo o objetivo. O trabalho do homem no mundo físico, no mundo material, no corpo material, com seu Nefesh Abamit, esse que é todo o objetivo da criação. Bom, com essas duas introduções, podemos mergulhar aqui nessa Sihá. Então, olha, começa falando exatamente essa ideia da ligação do começo da Parashá com o final da Parashá, e assim também da ligação do começo do Likuteitorá com o final do Likuteitorá, e veremos coisas incríveis, como que realmente tudo isso está conectado de uma forma maravilhosa. Vamos começando pelo Sefer Vaikra. Qual é a ligação do começo do Sefer Vaikra com o final do Sefer Vaikra? O Sefer Vaikra é chamado o livro dos Korbanot. E a Parashah Vaikra começa descrevendo todas as leis dos Korbanot, das oferendas, dos sacrifícios. E a Torá traz Adam, que é a Kriv, Mikem, Korban, Hashem, o homem que sacrificar um Korban para Hashem. Esse é o começo do livro de Vaikra. Qual que é o final do Vaikra? No finalzinho da Parashá Berrokotai. Ali ele fala as leis de dois Korbanot que até então não foram trazidos. O Berhor e Maser Beima. Behor, todo animal primogênito deve ser doado para Shem. E assim também o Maser Beimah, todo décimo animal, o décimo é Kodesh, o décimo animal ele é sagrado e ele deve ser dado para Shem, deve ser dado para, para o Kohen. Então, obviamente, aqui nós vemos que tem uma ligação, o começo de Vaikra fala sobre Korbanot e o final de Vaikra fala também sobre Korbanot. E já que exatamente, especificamente, estes dois Korbanot, Behor e Maser, Beimah, foram colocados no final do livro de Vaikra. Então vamos entender que bem esses dois têm uma ligação ímpar com o início do livro de Vaikra e com toda a ideia dos Korbanot. Qual a diferença entre Behor e Maser? E aqui o Rebbe vai descrever de várias formas, de vários níveis, a diferença entre Behor e o Korban, Beimah ou Maser. Então Behor, o primogênito, ele é chamado Kadosh Meatzmo. Ele já é sagrado por si só. Porque no momento que nasceu o animal primogênito, ele já é sagrado. Sem você, o dono do animal, fazer qualquer coisa. Milemala, Lá de cima, a Torá já, de, já declarou que este animal, ele é Kodesh. Ou seja, não tem nada a ver com o trabalho, com uma atividade que o homem vai fazer daqui de baixo. Já que do chá do macer, a santidade do décimo animal, o décimo animal depende do trabalho do homem. Que você vai passando os carneirinhos pela portinha lá do, da, da, da cerca deles. O décimo, você bate na cabeça dele, você fala, isso aqui é o décimo, e você coloca ele de lado e vai dar isso aqui para o Kohen, vai dar isso aqui para Shem. Como está escrito, Ha, seria o décimo na contagem que do homem 
ele será kadosh, ele será consagrado. Por essa razão, hoje tem uma diferença entre esses dois corbanot, entre essa santidade desses dois animais. A santidade do Bechor se aplica mesmo hoje em dia, porque ele já nasce naturalmente com essa santidade. Então hoje você teria que dar para Hashem, você não pode aproveitar desse animal, tem várias regras sobre o Bechor, o que, que você faz com ele. Já que do chá Macer, a santidade do Macer, que depende do trabalho do homem, então hoje foi abolido essa regra, os Chachamim decretaram de não separar o décimo animal. Já que não tem Betamigdash e assim por diante. Então com isso entendemos também a ordem cronológica desses dois animais. Primeiro a Torá fala Bechor e depois fala Maaser. Por quê? Porque o trabalho de Korbanot, Korbanot é o trabalho de Kiruv Lelokut, de você se aproximar de Hashem. Ou a pessoa se aproximar de Hashem. Então essa primeira aproximação vem de cima para baixo que vem uma luz, uma kudushá de milamala lemata, que isso permite que o homem se aproxime de Hashem. Que essa é toda a ideia do Bechor. O Bechor vem de cima. A santidade vem de cima. E por isso ainda se aplica hoje. E só depois que veio esse empurrão de cima, o homem ele vai trabalhar milamata lemala, que é a ideia do macer. O homem de baixo para cima ele vai se refinar, vai se espiritualizar e vai fazer o trabalho do macer. E essa mesma ideia, falou Rebbe, entendemos é, e lemos no Likutei Torá. O Likutei Torá, a paraxá racídica, vamos entender também essa mesma ideia, que é a ligação do começo do livro de Vaikra com o final do livro de Vaikra no Likutei Torá, com as explicações racídicas. O Alta Rebbe, ele traz no Likutei Torá, no começo dele, que Adam que acriv mikem korban lashem. Um homem que se sacrificar, que se aproximar, um animal para Hashem. Um sacrifício para Hashem. E ali o Altareb traz uma explicação racídica que fala o seguinte, diferente das explicações mais conhecidas. Adam que acriv, um homem que vai aproximar. Quem é homem? Adam Elion. O Adam Supremo, o Homem Supremo que representa a essência de Hashem. Então Hashem, Adam Elion, ele vai mekarev Adam Atarton. Ele vai aproximar o homem daqui de baixo para a divindade. Ou seja, um despertar de cima. Hashem vindo, descendo e aproximando o homem de baixo para a divindade, para Elokut. Então esse é... A mesma ideia, um despertar que vem inicialmente de cima. E depois que já teve essa força que veio de cima, Adam que acriv. Daí a Torá continua falando, Mina beimau, mina bakaro, mina tzondo, animal, do gado, do rebanho. Você vai sacrificar o seu animal. Que aqui já está falando que o homem deve se aproximar. O homem deve trazer o seu animal, o seu nefeshabamid, vários tipos de animal, se é, um, se é um boi chifrador, se é um carneirinho, mas esse significa o trabalho do homem, taruta deletata, avodata adam, um trabalho por conta própria, mas que isso vem após o trabalho e o despertar que veio de cima. E essa é a mesma ideia que está descrito no final do livro de Vaikra, 
primeiro falou o animal que é o Behor, que é Kadosh Milmala, o primogênito que já vem de cima, ele já é consagrado por si só lá de cima. E depois tem o Maser, que é o Makidushah que vem pelo homem. O Maser, o décimo animal, que é o trabalho do homem, que é o trabalho que vem de baixo para cima. Ou seja, aqui estamos vendo que em vários lugares na Torá, no começo e no final da Torá, do livro de Baikra, no começo do Likutei Torá, está descrito exatamente essa ideia. Que primeiro tem um despertar de cima e depois tem um despertar de baixo. Essa mesma ideia podemos analisar no Adam Atzmo, no próprio homem, na nossa vida, nas nossas forças internas. Behor, Behor, primogênito, é um só animal. O primeiro animal e um só. Que isso representa na nossa vida, representa o um nível de Chochmah, a nossa sabedoria, a nossa força mais elevado. Como está escrito, Kadeshli Kol Behor, e Kadesh, essa santidade, um Kadesh Milabigarmei, certo? Essa santidade por si só, isso representa o um nível de Chochmah que está totalmente acima de todas as outras forças. Depois, que tem o Behor, tem o trabalho do Maser, que é o décimo, que representa dez, representa as dez forças do homem, o trabalho do homem, a obrigação de cada pessoa de trabalhar e de revelar, através do seu pensamento, fala e ação, para que ele possa realmente ter essa, essa aqui do chá. Ou seja, aqui representa o trabalho das dez forças do homem de baixo para cima. E por essa razão, Behor, ele já é consagrado por si só. Porque a Chochmah Benefej, a Chochmah da alma de cada Yudi, a gente sabe que a Chochmah está ligado com a letra Yud, está ligado com a força de Mesirut Nefesh. É aquele ponto do ilógico. Apesar que a Chochmah, que é sabedoria, mas representa aquele ponto que está acima do nosso conhecimento, acima da nossa compreensão, que esse essa força de Messirut Nefesh, cada Yehudi ele tem, por si só, ele tem na verdade isso aqui como uma Yerushá, como uma herança que vem no automático de cima para baixo, desde Abraham, Isaac e Yaakov. Ou seja, Behor, Chochmah, Messirut Nefesh, tudo isso vem lá de cima. Mais uma ideia, a santidade do Behor existe mesmo hoje em dia no Galut. Porque esse nível de Chochmah está intacto na alma de cada judeu. Nunca vai ser alterado. E por isso que mesmo hoje em dia, o Yehudi está disposto a fazer Messirut Nefesh total. Depois disso vem o trabalho de Maser. A santidade do Maser. As dez forças da alma e a décima, a décima ou seja, as dez forças de cada Yehudi. Isso já depende do Avodat Adam, depende do trabalho de cada pessoa. Cada pessoa trabalha diferente. E por isso tem diferença na época do Beit HaMikdash. Quando que Elokut brilhava reveladamente. E ali se aplicava essa santidade. Hoje no Galut. Que por causa dos nossos pecados. Já não temos essa santidade. Então já não temos mais essa mitzvah. E essa força do macer. Do sacrifício do macer. De, de sacrificar e de elevar. Todas as nossas dez forças para Hashem. E baseado nisso, conseguimos entender a ligação do final da Parashah Berrokotai com o início da Parashah Berrokotai. 
conectado com o Likutei Torá. Alta Rebbe explica no Likutei Torá, no começo da paraxá, se você andar dos meus estatutos, Hukim, Hok, meus dogmas, você vai guardar as minhas mitzvot. E o Alter Eber explica o seguinte, você vai andar nos meus Hukim, nos meus estatutos, isso representa um Hiluch, uma caminhada sem limites. Que isso vem do Hakiká do Nefesh. Nossa alma é chamada de Hakiká também. Porque Hakiká quer dizer gravado em baixo relevo. Hakuk, ele está talhado, ele está gravado na alma. Ou seja, o nível da nossa alma, que é o Shorejanashama, que está Hakuká Alemala, que está enraizada, que está gravada lá em cima. Que isso é, um, é uma caminhada seguindo esse caminho da alma na essência da alma, ou seja, um trabalho de cima para baixo, um trabalho máximo que vem lá da essência da nossa Neshama. E ali o Altareb explica o seguinte, lindo essa ideia da essência da alma, mas nós nos encontramos num Guv Gashmi, nós estamos num corpo material, num mundo físico e material, e se só tiver essa essência do Chokotai Telecho, a essência da alma, gravado na essência de Hashem, isso não vai lotamod velotakum, não vai se sustentar e não vai, não vai perdurar essa energia máxima. A única forma de você manter essa santidade e essa energia é no momento que o homem ele cria um cli, ele cria um recipiente, um receptáculo para conseguir segurar e absorver e receber toda essa energia máxima que veio de cima. Como que nós criamos recipientes para segurar essa energia que veio de cima? Essa ideia do da continuação do Pasuk. Você vai guardar as minhas mitzvot. Ou seja, como que você vai tishmeru? Guardar, segurar, armazenar essa energia que veio de cima no momento que você faz as mitzvot. Porque as mitzvot são os keilim, são os receptáculos, recipientes, que é o trabalho do homem, que está conseguindo segurar e absorver e transmitir para baixo toda essa ideia do Bechokotai Telecho, essa energia máxima que veio de cima. Então, Bechokotai Telecho representa a essência da Neshama, e Mitzvotai Tishmoro representa o trabalho do homem aqui embaixo, fazendo a sua eh, fazendo os seus kelim e aí é óbvio qual é a ligação com o final da paraxá óbvio, Bechor e Maser Bechor representa o Chochmash Benefesh, o nível mais elevado do Nefesh, e Maser representa as dez forças do trabalho do homem e essa é a ligação do começo da paraxá com o final da paraxá ligado com o Likuteitorá da semana até aqui vimos a importância do primeiro passo Itaruta de Leila, o despertar de cima, a essência da Neshama, o Hakikada Neshama, o Bechor, o Chochmash Benefesh, Mesirut Nefesh, e depois vem o trabalho do homem. Então, aparentemente, o mais importante é o despertar de cima, o primeiro passo. Mas, é sabido uma regra que a Gemara descreve, que a Kol Hole Chachar Achatum, tudo vai atrás da, do carimbo final, da assinatura final, do último assunto. 
já que o ciúme e o término do livro de Vaikra, da Parashá de Vaikra, não é sobre Behor e sim sobre Maser. A última frase da Parashá descreve sobre Maser, ou seja, o trabalho do homem, as dez forças do homem. Então significa que isso é mais importante e tem uma vantagem enorme no trabalho do homem, um despertar de baixo, muito acima do que o despertar de cima, muito acima do que o trabalho de Behor, o trabalho de Mesirut Nefej, o trabalho de Chochmah, do Hakiká, tudo que vem lá de cima. E isso que precisamos entender. Como pode ser uma coisa dessa? Como o trabalho do homem aqui de baixo, ele vai ser superior ao trabalho que veio de cima, que veio da essência da Neshama? Então a primeira ideia é o que ele falou antes, que o Alter Eber descreveu, que se você não tiver um cli, se você não tiver um recipiente para absorver e segurar essa energia de cima, então você vai acabar perdendo toda aquela energia. Se você não tiver algo para lixmor, para guardar e armazenar, você vai acabar perdendo toda aquela santidade que veio de cima. Mas o Rebbe não fica satisfeito. Porque Berukotai Telechu, que é o nível de Hakiká, que está gravado no Etzemaneshama, é a conexão com Atzmut Orensov, com a essência da luz infinita de Hashem, já é o nível máximo. Então como o homem aqui embaixo, fazendo mitzvot, criando seus kelim, fazendo macer, fazendo seu trabalho daqui de baixo, como que o homem aqui de baixo vai conseguir transmitir mais luz do que lá de cima não foi transmitido? Ou seja, qual é o trabalho do homem? Qual é a vantagem? E da onde que o homem tem a força de superar algo que veio lá de cima, que veio da essência de Hashem? E o Rebbe faz a mesma pergunta em outras palavras. O Itaruta de Leila, é explicado no Likutei Torah em outro lugar, o Itaruta de Leila, o despertar de cima, que vem por conta própria, que vem por si só, é um nível que está muito além do Masea Tartonim, dos trabalhos, as atividades dos homens aqui embaixo, consigam atingir. Ele veio de um nível que é Hafez Chesed. Ele deseja fazer bondade. Por quê? Porque sim, por conta própria. Ou seja, não tem nada a ver com o trabalho do homem. Por que, que ele, ele criou o mundo? Porque ele quis. Então por que nós precisamos tra trabalhar? Por que nós precisamos fazer o Itaruta Deletata, um despertar de baixo? E não somente que eu tenho que trabalhar, trabalhar com o mundo, trabalhar com o mundano, sendo que eu estou tão abaixo do que veio lá de cima. A luz que vem lá de cima está muito além do nosso trabalho. Então o que, que adianta? Qual a vantagem do nosso trabalho daqui de baixo? Então, primeiramente, o Rebbe traz uma mensagem, uma frase que o Alter Rebbe também traz no Likutei Torá, que é a seguinte. Já que o despertar do homem, Itaruta Deletata, veio, ou é possível, somente após o Itaruta Deleila, o despertar de cima, ou seja, o homem seria incapaz de fazer qualquer coisa se não houvesse antes um despertar e uma revelação de cima. Então fala o Alterebe, no momento que essa revelação de cima, ela desapareceu, ela não está mais brilhando aqui embaixo, 
Então, automaticamente, o trabalho do homem, a ahavá, o amor, o trabalho do homem, o despertar de baixo, que é uma consequência desse despertar de cima, ele também acaba se anulando, ele acaba batendo. Ou seja, já que o trabalho do homem, eu só existo graças à revelação de cima, então, no momento que sumiu a revelação de cima, então, meu trabalho não vale nada também. O que quer dizer isso? O Alter Hebe, ele traz, no final da no, do nossa paraxá, no Likutei Torá, uma frase conhecida do Perquê Avot, no começo do capítulo 3. Da me'ain bata ole'an ata holer. Saiba me'ain bata, da onde você veio, ole'an e para onde você vai. Me'ain se escreve alef yud nun. Le'an se escreve Alev Nun. Qual a diferença Ain e An? Os dois representam de onde para onde. Mas explica o Alter Hebe. An, para onde você vai ir, representa um Makom Gashmi, um local físico e material. Me'ain Bata, da onde você veio, Ain se representa Chokmah. Koachmah representa o nada. Você veio do nada. Ou seja, você veio do Shoreja Neshama. Qual é a fonte da sua Neshama? Veio do nível extremamente elevado espiritualmente que é chamado de Ain. Yeshme Ain. Depois ele fala, sabe para onde você vai? Sabe qual é o propósito da vida da criação do mundo? Qual é a recompensa da Neshama? A recompensa e o final de todo o nosso trabalho é no Triat Ametim, na ressurreição dos mortos, no mundo físico e material, Makom Gashmi An, representa o local físico e material, que essa é a grande recompensa de todo o nosso trabalho e o final de todo o trajeto. Ou seja, nós viemos Me'ain Bata, de um local extremamente elevado espiritualmente, que é chamado de Ain. E qual o final e o propósito e o término de todo o nosso trabalho é para onde você vai nesse mundo físico, num corpo físico, na ressurreição dos mortos. Isso aqui é meio ridículo. Porque nós sabemos que a descida da Neshama, porque a Neshama desceu para esse mundo, porque a Neshama foi criada para que ela tenha uma elevação espiritual. E aqui eu não estou falando de uma elevação espiritual. Pelo contrário. Ela veio de um nível muito elevado. Para ficar nesse mundo físico e material. Num corpo material. Na ressurreição dos mortos. Então não está tendo uma elevação. Está tendo só uma descida. E o Alter Eber explica lá. Que exatamente. Davka no An. Le Anatauler. No local material. No mundo físico. Ali que tem toda a grandeza e a vantagem e o objetivo do, da criação do mundo que se chama Dirabetartonim. Você quer criar uma morada para Shem? É exatamente no An, no local físico e material. Bem no mundo físico, Lemata, existe o Gilui Or Ensov de Kameiro Hanyut Vigashmiut Shavim. A revelação da luz infinita, que perante essa luz infinita, o espiritual e o material estão igualados. Não tem nenhuma vantagem no, no espiritual em relação ao material. Perante a essência de Hashem, perante essa luz infinita de Hashem, 
O material é o objetivo, o, o material espiritual tem essa conexão. Ou seja, somente através do trabalho do homem nós conseguimos concretizar a Kavaná do Atzmut, a Kavaná mais profunda da essência da alma de Hashem, da essência de Hashem. Que a essência de Hashem, Atzmut, está muito além de Chokmah. Porque Chokmah é o primeiro nível do mundo de Atzilut. Mas a essência de Hashem é incomparável ao Chokmah, que é o Ain que estamos falando aqui. Perante Hashem, Ain, Chokmah e o mundo físico não é, é, é igual. E só através do trabalho do homem nós concretizamos essa cavanada, o Atzmud, da essência máxima de Hashem, que é que Hashem ele tinha o prazer de fazer desse mundo um dirabetachtonim. Um dirabetachtonim nesse mundo físico e material. E isso representa a ideia de para onde você vai? Eu vou para um mundo físico, material, um corpo material, na ressurreição dos mortos, que isso é o objetivo de toda a criação. E é isso que o Altereb, ele conclui no Likotetorá ele fala a frase Esse é o nível, esse desejo vem do Atika Kadisha, do Atik, que é o Pnimiuta Keter, que é o Tanug Delemala, o Nitave, o desejo máximo de Hashem. E aqui conectamos também o começo do final do Likotetorá. E com isso a gente entende que apesar que a, as primeiras luzes, a primeira revelação veio porque Hafez Hesed, porque Hashem ele desejou, vieram luzes lá de cima. Mas o homem trabalhando aqui embaixo, fazendo o Dirabetachtonim, se despertando de baixo para cima, ele consegue concretizar o objetivo da criação. Ele consegue elevar as maiores revelações que vieram de cima para baixo. Porque a concretização e a elevação delas e a e a, a, a forma delas perdurarem para sempre, de terem um kiyum, é somente através do trabalho do homem aqui embaixo, nesse mundo físico e material. Então toda essa ideia que falamos agora, vamos descer um pouquinho mais para a nossa vida particular. No trabalho do homem aqui embaixo. Não a vontade de Hashem, e sim o trabalho do homem aqui embaixo. Agmará descreve em Baba Metzia, uma frase conhecida que Adam A pessoa prefere uma medida que pertença a ele do que nove que pertencem ao seu amigo. Ou seja, a pessoa naturalmente ela quer fazer a sua empresa, a sua família, o seu dinheiro e não ganhar de bandeja, não ganhar de herança, porque vale muito mais um trabalho avodável e guiar um trabalho suado por si próprio do que algo que veio de bandeja algo que veio de cima porque tudo que veio de cima é rest hinam é um, um, uma bondade gratuita mas essa não é a cavaná do homem o homem ele quer construir a sua empresa do seu jeito da sua forma e ali sim que ele vai ter o seu verdadeiro tanugo, o seu verdadeiro prazer que está ligado com a essência da alma do homem ou seja, a mesma ideia que falamos antes onde que desperta a essência do prazer da alma do homem no momento que ele próprio vai e trabalha por conta própria, não por uma força que veio de cima e isso essa mesma mensagem percebemos também no Likutei Torá. 
Só que o Likutei Torá, ele é montado de tal forma que no final da Parashah Bechokotai, que é o final do livro de Vaikra, tem acréscimos de alguns mamarim, que são chamados de Rosafot. E esse Rosafot tem o seu término. Então, o que está escrito lá no final desses Rosafot? Ali o Altareb está explicando que Yom Kippur, que é chamado Shabbat Shabbaton, ali se revela o Tanuga Atzmi, o prazer essencial que é indescritível, inseparável, e por essa razão, no Yom Kippur, não tem comida, não tem bebida, não tem azeite, não tem prazer de relação marital, não tem nenhum tipo de prazeres físicos, porque tem uma revelação muito elevada no Yom Kippur. Depois, fala o Altarebe, depois de Yom Kippur, vem Haga Sukkot e vem Shumini Atzeret, que ali já tem um prazer, um prazer que se revela nos Makifim, se revela nos Pnimim, e por isso que se revela na, na cobertura da sukkah, e depois você tem que comer, você tem que beber, você tem que estar feliz, e você tem que servir, servir a Shem, Belev Shalem, com coração pleno, e ele conclui, Venefesh Hafezah, e uma alma com Hafez, com desejo, que isso está ligado com o íntimo da vontade, que está ligado com o Tanug. E a pergunta é a mesma, e a resposta é a mesma. Calma aí, o que, que é mais elevado? Yom Kippur é muito mais elevado. Então, como você me fala que Shmini Atzeret, que é o término de todo o mês de Tishrei, que ali você come, você bebe, ali é mais elevado do que Yom Kippur? Yom Kippur, que não pode comer, que não pode beber, e que tem que jejuar e etc. Você vai falar que o prazer e a alegria de Sukkot é acima da alegria do Yom Kippur? E baseado no que a gente explicou antes, fica claro. Pelo contrário, exatamente pela razão que Sukkot e Shemini Atzeret é o trabalho do homem, é o trabalho de Le'anatauler, para onde você está indo no mundo físico e material, com comida e bebida física e material, é exatamente isso é o que desperta a essência do prazer, a essência da alma, o Etzemanefes, e por isso que Sukkot e Shemini Atzeret é muito acima do que o próprio dia do Yom Kippur. E o Rebbe continua questionando. Ai, mas Yom Kippur é um Tanug built in Murkav, é um prazer não composto. É o nível mais elevado da alma. Então como se me fala que realmente Sukkot e Shminyatzeret, o Hafez, o desejo de Sukkot e Shminyatzeret vai ser acima de Yom Kippur. E aqui o Rebbe fala, vamos entender com o início do Likutei Torá da nossa paraxá. O começo do Likutei Torá da paraxá de Chocotai. Ele fala de Chocotai Telejo. E ali o Altereb explica que isso são letras de baixo relevo. Letras gravadas numa pedra preciosa. E uma letra gravada numa pedra preciosa não é algo a mais, não é em alto relevo, e sim em baixo relevo. É, minei o bei, faz parte da própria pedra. Bonito. Isso são as letras de Hakiká. Só que depois você tem uma pedra preciosa, um eventov, por si só. Um diamante por si só, sem nenhuma letra gravada, talhada nela. Que está acima de qualquer imagem, de qualquer letra. E obviamente que essa pedra preciosa 
é muito acima de uma pedra que já tem lá os seus suas letras gravadas dentro dela. E essa que é a diferença entre Yom Kippur e Sukkot. Yom Kippur é um nível, um nível extremamente elevado, mas são as letras gravadas na alma, gravadas na pedra preciosa. Já Sukkot e Shminyatzeret é a própria pedra preciosa. É o Tanuga, Atzmido, Etzemanefesh Mamaj, o prazer essencial da essência da alma sem nenhuma descrição, sem nenhuma letra, que é um nível extremamente elevado. E por essa razão, entendemos também porque está escrito Bechokotai Telechu e depois, e depois Mitzvotai Tishmoru. Primeiro Bechokotai e depois guardar as Mitzvot. Porque a gente falou antes que Bechokotai é o trabalho de Hakiká, que é o trabalho de cima, é algo muito elevado. E você tem que seguir avançando Telechu, você tem que continuar avançando e se elevando, que isso vem pelo Hakiká. É um nível muito elevado, mas... Ainda tem letras limitadas, tem um trabalho limitado. Depois disso, mitzvotai tishmoru, você vai guardar as mitzvot, ou seja, cumprir mitzvot no mundo físico e material, que é a ideia de le'anataoler, para onde? No mundo físico. Que isso vem pela pshitut do atzmut, pela simplicidade da essência de Hashem, que ali seria aquela pedra preciosa que está acima de qualquer de qualquer letra gravada, ou seja, o verdadeira caminhada, o leana, tal, para onde você vai andar de verdade? Qual que é a verdadeira caminhada, o verdadeiro propósito da criação? É chegar no mundo físico e material, nesse mundo material, através da ressurreição dos mortos. E daí a Torá descreve na continuação da Parashá, no final da Parashá, eu vou caminhar entre vocês, Veitalartê é dois tipos de caminhada, de cima para baixo, de baixo para cima, e essas duas caminhadas vão estar unificadas numa só palavra. Com duas é, coisas de pé, ou seja, a comá estrutura, a estatura do maspia, do, do doador de cima para baixo, e a comá do mecabel de baixo para cima, ou seja, a junção do trabalho de cima para baixo com o trabalho de baixo para cima, e isso será, unific será unificado numa só identidade, numa só ideia. E isso vai acontecer na vinda do Mashiach, que sim, seja muito em breve, se Deus quiser.